0: Esto es Medianálisis contra la desinformación. Compartimos noticias verdaderas y desmentimos a las a falsas contra la desinformación. Reconstruyendo la información para la democracia. Una producción de la Asociación Civil Medianálisis que se transmite en la Señal Nacional de Radio Fe y Alegría. El día de hoy tiene el gusto de acompañarles Valentina Saldivia. Puede seguir a la Asociación Civil Media Análisis en sus cuentas en redes sociales, en Twitter, Instagram y Facebook como Media Análisis.
1: Esto es Media Análisis contra la Desinformación.
0: Comenzamos con las noticias y desmentidos más importantes de la semana del 10 al 14 de mayo del año 2021. Le presentamos las cinco unidades más destacadas de la semana.
1: Medianálisis Análisis contra la Desinformación
0: Colegio de Médicos del Estado Lara advierte paralización de vacunación anti-COVID-19 en el sector y pide reinicio del proceso. El proceso de vacunación contra la COVID-19 organizado entre el Colegio de Médicos del Estado Lara y autoridades sanitarias de la región se encuentra actualmente paralizado. Así lo anunció a Elimpulso.com el doctor René Rivas, quien es presidente de la mencionada asociación gremial. Contó el galeno que desde hace semanas el Colegio de Médicos ha trabajado junto a las autoridades regionales para lograr una mayor fluidez en el proceso de vacunación y poder inmunizar tanto a médicos de libre ejercicio como a los profesionales jubilados y de tercera edad. Sin embargo, tras haber iniciado la vacunación de médicos de la tercera edad el pasado 15 de abril, hasta la fecha solo 25 personas han recibido las dosis anti-COVID-19. En cuanto a los trabajadores activos, ninguno ha sido vacunado. Rivas señaló que hasta el 6 de mayo de 2021 no se ha completado al 100% de la vacunación del personal de salud del sector público y precisó que solo los centros centinelas y hospitales más importantes del estado Lara han comenzado a inmunizar a parte de su personal.
1: Eso es, Medianálisis contra la desinformación. Seguimos con este resumen semanal.
0: Campesinos de Falcón piden al gobierno que les venda semillas de maíz blanco y amarillo para la siembra y producción. Los trabajadores agrícolas de la costa oriental del estado Falcón solicitan al gobierno nacional que se les suministre semillas de maíz para la siembra, con ello pretenden reactivar la producción. Manuel Ruiz, del llamado Frente Campesino Zamorano, informó que los campesinos están en situación de incertidumbre por la falta de insumos. Indicó que necesitan que el gobierno les suministre semillas de maíz blanco y amarillo para reactivar la siembra. Según reseña el .ve, Manuel también aclaró que los campesinos no están pidiendo dádivas al gobierno. Quieren aprovechar el periodo de lluvias que ya hizo su entrada para emprender la siembra. El dirigente campesino de la costa oriental de Falcón hizo énfasis en que no quieren que les regalen las semillas. El sector va a pagarlas.
1: Esto es Medianálisis contra la desinformación. Seguimos con este resumen semanal.
0: También esta semana presentamos que la gobernación del estado Zulia decidirá cuáles bombas recibirán combustible y cuáles venderán gasolina subsidiada o prima. A partir de este 12 de mayo, la gobernación del Estado de Zulia asumió lo que llaman mesas de distribución de combustible. Esto quiere decir que desde allí decidirán a cuáles estaciones de servicio se distribuirá gasolina y cuáles gasolineras serán subsidiadas o de precio internacional. Así lo informó la autoridad regional Omar Prieto y aseguró que esto es como respuesta a diversas irregularidades que se vienen presentando en la distribución de combustible y para atender la emergencia de salud en la región por la COVID-19, según reseña el diario La Verdad. El dueño no va a decidir, comentó Prieto, en referencia a la manera como se cobrará la gasolina. Aparte, prometió que se iniciará un censo en las unidades de diálisis para determinar cuántos pacientes renales requieren de combustible para movilizarse. Para este conteo, encargó a los intendentes de Maracaibo y San Francisco.
1: Esto es Medianálisis contra la desinformación. Seguimos. Con este resumen semanal.
0: En cuanto a las noticias falsas que circularon, tenemos que es falso que vacunación anticovid-19 en Venezuela marcha de forma expedita, como afirmó el ministro de Salud. El proceso de vacunación anti covid 19 en Venezuela se desarrolla en medio de una marcada política de opacidad informativa establecida por el gobierno de Nicolás Maduro. La realidad o lo que se vive en la práctica no coincide en la mayoría de los casos con el discurso oficial de los funcionarios del Ejecutivo y una muestra de ello es lo dicho el 5 de abril de 2021 por Carlos Alvarado, ministro de Salud, quien aseguró que se está desarrollando la vacunación de manera expedita, de manera rápida. De acuerdo con el equipo de Cotejo.info, la afirmación realizada por Carlos Alvarado, ministro de Salud, no coincide con los datos que manejan instancias como la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios y Provea. Asimismo, el reporte diario que lleva el diario El País sobre la vacunación anti-COVID-19 en países de América asegura que Venezuela solo ha aplicado 0.88 dosis por cada 100.000 habitantes hasta el 12 de abril de 2021
1: Esto es Medianálisis contra la desinformación Seguimos con este resumen semanal
0: Venezolanos no desembarcaron en Trinidad y Tobago El video que circula en redes sociales es de migrantes dominicanos entrando a Puerto Rico en WhatsApp se viralizó un video en el que se puede observar a un supuesto grupo de migrantes venezolanos llegando a una playa desconocida de Trinidad y Tobago. El equipo de Espaja.com hizo una búsqueda a la inversa con uno de los fotogramas del video y encontró que el material circulaba en Twitter desde el 2 de mayo de este año. Miguel Otero compartió el audiovisual en su cuenta de Twitter, pero posteriormente lo borró porque el desembarco no fue protagonizado por venezolanos y tampoco se grabó en Trinidad y Tobago. En realidad, el hecho ocurrió en Puerto Rico, en la playa de Cabo Rojo, al suroeste de la isla, donde un grupo de migrantes dominicanos llegaron en una embarcación ilegal. Los incidentes, naufragios y detenciones de migrantes venezolanos en alta mar intentando llegar a Trinidad y Tobago se han incrementado en los últimos años debido a la crisis.
1: Compartimos noticias verdaderas y desmentimos noticias falsas. Esto es Medianálisis contra la Desinformación.
0: Y la noticia más importante de la semana es la relacionada con la denominada Masacre de La Vega. Y leemos en Radio Fe y Alegría Noticias.com. El 8 de mayo de este 2021 se cumplieron cuatro meses de la denominada Masacre de La Vega, cometida por fuerzas de seguridad en la parroquia La Vega de Caracas. Fue un operativo policial donde 23 personas fueron asesinadas. Ninguna autoridad se pronunció. Ni siquiera los nombres de las personas asesinadas fueron indicados. Los familiares de las víctimas exigen justicia. La ONG de Derechos Humanos Provea publicó un informe en el cual acentúa que desde entonces y hasta la fecha, tanto el Ministerio Público como la Defensoría del Pueblo siguen guardando silencio acerca de los resultados de las supuestas investigaciones que emprendieron en su momento sobre este suceso. En la masacre de La Vega, ocurrida el 8 de enero del año 2021, fueron asesinadas 23 personas, entre ellas tres adolescentes de 16 y 17 años. Esta cifra, hasta los momentos, es considerada la más alta de víctimas en un operativo de seguridad ciudadana en Venezuela. Ese día se realizó un operativo donde participaron funcionarios de las FAES, de la Dirección de Investigaciones Penales y de la Unidad de Operaciones Tácticas Especiales también de la Policía Nacional Bolivariana para supuestamente enfrentar a integrantes de la megabanda El Coqui grupo delictivo que mantiene el control territorial de la Cota 905 para justificar los resultados de las presuntas ejecuciones extrajudiciales, las autoridades policiales informaron que las muertes se habían producido en el contexto de enfrentamientos con grupos élites policiales. Sin embargo, testimonios de familias de las víctimas aseguraron a organizaciones de derechos humanos y a los medios de comunicación, que lo ocurrido en La Vega fue una masacre. Indicaron que se repitió el patrón de detener, asesinar y luego presentar como enfrentamiento a los fallecidos. En su relato describieron que los funcionarios policiales ingresaron a las viviendas, detuvieron a sus familiares y fueron asesinados dentro de las mismas. Esta es la noticia más destacada en Media Análisis contra la Desinformación. Ya para culminar nuestro espacio de medianálisis análisis contra la desinformación, les presentamos el tema de la semana en este país con Ali Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia. Escuchemos parte de sus declaraciones sobre la modificación de la providencia del registro de las ONG en Venezuela y el estado de los derechos humanos en el país.
2: Bueno, sí, efectivamente, la semana pasada, en la Gaceta del 3 de mayo, salió publicada una nueva providencia que sustituye a la anterior y que tiene algunos cambios. ¿Cuáles son esos cambios respecto a la previa? Bueno, en primer lugar, se eliminó la exigencia que tenía la Providencia 001-2021 de que se indicase quiénes eran los beneficiarios de los programas de las diversas organizaciones. Esto, recordemos, era uno de nuestros principales reclamos porque podía poner en peligro a los denunciantes de violaciones de derechos humanos o a los denunciantes de crímenes de lesa humanidad, así como a otros beneficiarios que estaban especialmente protegidos por la ley por razones de su historial médico o por razones de otra índole, como por ejemplo los que eran víctimas de violencia contra la mujer. Entonces, en ese sentido, esa era una información que no se podía dar porque pondría en peligro a todas estas personas. En segundo término, se eliminó una serie de... Eh, lapsos que se tenían tanto para entregar los recaudos como para evaluarlo y también se eliminó el artículo 16 que contenía una norma penal en blanco que remitía unas supuestas sanciones administrativas y penales por no cumplir con la providencia y de este modo pues hay quien ...ha podido decir que entonces ya eliminadas las sanciones... ...pues ya no, la, la providencia no contiene ningún tipo de sanción... ...entonces vamos a empezar por ahí... ...¿qué es lo que se mantiene y qué es lo que sigue vigente... ...de la providencia anterior... ...ahora con esta nueva providencia, la 002-2021? Bueno, se mantiene la exigencia de pedir... ...que se digan cuáles son las alianzas de las organizaciones... ...es decir, con qué otras organizaciones se trabaja... ...esta información es tan delicada como el tema de los denunciantes... ...porque, como hemos dicho en otros casos... Imagínense que haya organizaciones que se hayan unido para presentar casos ante la CPI. De este modo, pues esta información es obvio que no se puede entregar al gobierno porque precisamente el gobierno es el objeto de esta investigación y pondría en peligro no solo a las organizaciones, sino a los compañeros y colaboradores que trabajan en este tipo de trabajo. Y obvio, esto también es aplicable a otros ámbitos, no solo a, a los tan delicados, eh, vinculados al tema de delitos de lesa humanidad, sino a cualquier acción que se implique violación de derechos humanos. Supongamos el caso de, de organizaciones que llevan la estadística de ejecuciones extrajudiciales de del FAES o incluso organizaciones que se ponen de acuerdo para contar los eh, cortes de luz o de agua. Eh, eh, si el gobierno se entera quienes llevan este tipo de información, podría tomar represalias tanto contra las organizaciones como con sus colaboradores. Y en ese sentido, pues estos estas elementos quedan ahí y finalmente está otro elemento que queda que es tan grave como lo anterior y es que se dice que una vez que se tengan los recaudos esto ya estaba en la providencia previa el artículo 10 numeral 1 dice que una vez que se entreguen todos los recaudos se entregarán las credenciales para que el representante legal pueda ejercer sus funciones es decir esto realmente en realidad no es un registro esto en realidad es un procedimiento autorizatorio es decir se está diciendo que cuando yo te dé las credenciales es cuando el representante legal de la ONG, podrá ejercer sus funciones. Entonces no es un registro, esto hay que aclararlo porque es parte del engaño eh, gubernamental de decir que es solo un registro. No, un registro es eso, donde usted registra información. Aquí estamos ante un procedimiento autorizatorio que pone en manos del Estado si una organización puede actuar o no y si su representante puede actuar o no. Y esto, por supuesto, es intolerable porque una providencia, que es una norma de rango sublegal, no puede cambiar el régimen de funcionamiento de una asociación civil o de, un, de una fundación que es el que, que está regulado en el Código Civil. No puede una eh, simple providencia cambiar el régimen establecido en una ley como lo es el Código
1: Escucha Medianálisis contra la Desinformación en las dos emisiones de En este País, una y 5 de la tarde, por la red de radio Fe y Alegría, con todas las voces.
0: Y así culmina este programa de Medianálisis contra la Desinformación, reconstruyendo la información para la democracia. En la edición y montaje estuvo Arturo Adames, en la dirección general Luis Sánchez, en la conducción quien tuvo el gusto de acompañarles Valentina Saldivia. Le recordamos que puede seguir a la Asociación Civil Media Análisis en sus cuentas en redes sociales, en Twitter, Instagram y Facebook como Media Análisis. Hasta una próxima oportunidad.